0: Olá alma querida, seja eternamente bem-vinda ao Pó de Esperança, o podcast do Web Espiritismo que fala sobre esperança à luz da doutrina espírita. Eu sou Guilherme Frenkel, espírito encarnado desde 1976 no Rio de Janeiro. Definitivamente este é o século das nossas vidas. E eu quero compartilhar com você meus estudos e reflexões sobre estar vivo na Terra em pleno século XXI. Vivemos o desafio de nos tornarmos um pouco melhores do que éramos no século passado. E acho que esta jornada fica mais fácil se nós compartilharmos nossas experiências e impressões. Sobrevivemos às últimas previsões do fim de mundo. E já que temos a perspectiva da imortalidade, nada melhor do que falarmos sobre progresso, prosperidade e esperança. Não é mesmo? Se você acabou de encarnar aqui no quarto episódio desta série de sete capítulos, faça uma regressãozinha e volte quatro casas. Talvez fique mais fácil para compreender o desenvolvimento das ideias. Estamos no meio do curso de férias sobre Esperança, apresentado no grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas no Rio de Janeiro no início de 2020. Os episódios desta série são montados com o áudio capturado durante as aulas presenciais mas às vezes temos que regravar aqui no meu espaço. Mas você já sabe que por aqui é assim mesmo. Vamos acertando a jornada com o carro em movimento, e às vezes não tem jeito e precisamos dar uma paradinha. Você pode acessar webespiritismo.com.br e fazer o download do material usado como referência na aula. Lá você também pode ouvir os demais capítulos desta série. Assine o Pode Esperança em seu agregador predileto, como Spotify ou Google Podcasts, e acompanhe todos os episódios publicados sobre o tema. Se você está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, as aulas estão acontecendo semanalmente às terças-feiras, das 18h às 19h15, e todos são bem-vindos. Não tem custo e não precisa se inscrever, é só aparecer. É claro que estamos sujeitos à lotação da casa, mas normalmente todos têm conseguido entrar e sobram lugares nas salas onde a aula é televisionada. Se você não está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, convido você a acessar os outros episódios desta série aqui no podcast. Será uma enorme alegria receber seus comentários sobre cada episódio do curso. Para saber mais sobre o grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, acesse rita.org.br. Você também pode seguir o Web Espiritismo no Twitter e no Facebook. Lá nós somos arroba Espiritismo. Agora que você já está devidamente ambientado, vamos à nossa dose de esperança? Por onde andamos? No episódio anterior, vimos como a visão espírita que indica um movimento constante de progresso pode nos ajudar a construir um olhar dinâmico sobre a vida que alimentará a nossa esperança. Neste capítulo, vamos pensar sobre o tipo de esperança que está cada vez mais difícil de encontrar, uma esperança passiva que só espera. Por que é importante pensarmos sobre ela em um mundo em que as coisas acontecem tão rápido? Vamos ver. Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. A gente aproveitar o nosso horário. A gente possa, nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos buscar a figura de Jesus, que representa essa força promotora do bem direciona, que nos impulsiona para seguirmos à frente sempre, ao escutando de forma cada vez mais precisa as leis de Deus que estão inscritas em nós. Envolve-nos, queridos amigos da casa, para que possamos aproveitar esse momento de trocas, de reflexões e que durante essa hora e pouco possamos Igualmente receber o apoio espiritual de que necessitarmos, pois sabemos que ao adentrarmos a casa, ao nos posicionarmos com os propósitos do bem, do progresso, da luz, da força, automaticamente abrimos campo para que os amigos dedicados desta casa nos apoiem, nos acolham em nossas necessidades, encaminhando-nos da melhor forma possível para os recursos disponíveis nos nossos ambientes de curso. Você conosco, então, Senhor Jesus, e que possamos, de nossa parte, iniciarmos nossa reflexão da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, gente, é... eu acho que eu saí do seis esse ano, fazendo referência lá à nossa fala né, do, do início do curso. É... Eu consegui levantar nosso ambiente virtual Já consegui colocar o conteúdo de duas aulas Montei até um podcast Então, assim é, Acho que a coisa está ficando interessante né A primeira aula eu consegui botar com a gravação Na segunda eu tive problema E fiz uma gravação extra Partilado do meu roteirinho Aliás, aconselho quem assistiu a aula Assistir lá o podcast também Quem não assistiu, assiste também É... O que, que acontece? Né? Eu acabei conseguindo, quando eu, conforme eu fui organizando o pensamento, eu consegui falar da figurinha também, né? da imagenzinha, das posturas diante dos sistemas. Então, assim, eu acho que ficou bem, bem interessante. Obviamente, a gente teve que sacrificar algumas coisas que a gente tinha falado no curso, mas eu acho que vale a pena é, dar uma escutada. É, tem o um link lá no site do webespiritismo.com.br mas se vocês abrirem aí no, no Spotify ou no agregador predileto de vocês, podcast, é só procurar por pod, P-O-D, espacinho, esperança. Vai estar tá lá. É... Ou acessa direto na plataforma onde eu estou publicando, que é o Anchor, é a n c h o rfm m barra, tudo junto. E aí vocês entram na página dos, dos episódios... E aí eu acho que fica, fica fácil né? é, Aí fui tirar onda no segundo episódio Que eu tinha conseguido gravar o terceiro Na hora de publicar o terceiro deu ruim E eu vou ter que gravar o terceiro também Mas tudo bem, faz parte do processo né? Então por isso que eu não, não disponibilizei ainda o terceiro Mas é, a, gente vai, a gente vai se acertando com esses ambientes tecnológicos é, Apesar de eu ser um cara da TI Mas... Esse processo de aprendizado às vezes são meio complexos E a gente acaba se perdendo um pouquinho é, as, Os PPTs estão lá no site, né, tudo direitinho E aí eu espero que essa semana eu consiga botar a terceira aula E botar essa quarta, que dessa vez eu botei o celular para gravar Botei o gravador para gravar Vamos ver se a coisa caminha, né? O objetivo é que a gente consiga ter um pouco mais de fluidez Bom... Então, aviso os dados. Eu acho que era só isso. Vamos começar, né? A gente ficou, então, é, para pensar sobre esperança passiva que espera. Né? Eu botei esse título, assim, bem explícito, para a gente pensar um pouco como é que a gente efetivamente se posiciona diante dessa história da esperança, né? É... É claro que se é passivo, né? a gente está falando de alguém que está ali parado e, portanto, esperando. Né? Mas eu também consegui mapear uma esperança ativa que espera, que é a que a gente vai discutir na semana que vem. Então, só para a gente poder ir pensando por onde é que a gente está palmilhando. Né? É... Bom, e aí dentro desse, dentro desse contexto, né? a gente... Eu queria começar com uma historinha que eu já me acompanha. Eu recebi via internet é, há bastante tempo, né? Porque a gente trocava muito e-mail, né? Esse negócio está ficando até sem fora de moda, né? Mas na época que eu tinha o um e-mail, um serviço de e-mail que já nem existe mais também, que era meu e-mail era guilherme@correio.com. Olha que coisa interessante. Nada a ver com o serviço dos correios. Mas nessa época, ou seja, há uns 10 anos, contava a história de que em uma região ah, mais ou menos habitada, com muitas casas, poucos prédios, começou a chover muito e naquele período eh, as chuvas eram ininterruptas e já vinha chovendo já há alguns dias e a água começou a subir. No que a água começou a subir, as pessoas mais afobadas, mais temerosas... ...pegaram seus veículos e trataram de sair. Mas era uma região grande, com casas de mais de dois andares... Né? ...algumas casas em áreas mais altas... ...e havia uma preocupação das autoridades, mesmo assim, no sentido de evacuar. Então, os barcos do Corpo de Bombeiros começou então, a passar junto com o pessoal da Defesa Civil alertando para que as, pessoas, que as pessoas deveriam deixar a localidade. O primeiro andar daquela casa já havia sido tomado. O dono da casa morava já no segundo andar, esperando a chuva passar e a água descer. Veio o barco, avisou, se prontificou a retirá-lo da casa e ele falou ''Não, eu sou um homem temente a Deus, eu sou muito religioso, eu tenho fé e Deus há de me ajudar.'' a defesa civil foi embora, passaram-se os dias e a chuva continuava, e começou a cair mais chuva na cabeceira de um rio próximo, o rio transbordou ainda mais, a coisa foi ficando complicada, e aí a água já tinha subido muito, já tinha chegado no segundo andar da casa, o homem estava lá no telhado, e aí vem o helicóptero da defesa civil, e aí para resgatar o camarada, o camarada, não, Deus há de me salvar... Tenho fé em Deus. E aí foi-se o helicóptero e o resultado, o homem morreu afogado. Para a gente começar a pensar um pouco em esperança. Que esperança é essa que nos coloca numa posição de tanto risco? É claro que no senso comum, no nosso dia a dia, nós vemos poucas expressões de esperança dessa forma. Mas se a gente for observar com cuidado, quantas vezes nós não entramos por regiões, por áreas de risco, quantas vezes nós não trilhamos determinados lugares, tomamos determinadas atitudes, sempre nessa certeza de que a mão divina conduzirá o destino para que tudo aconteça da melhor forma possível na minha vida. Não raras as vezes, Postergamos tratamentos médicos, deixamos de realizar procedimentos, paramos de tomar medicamentos. Não raras às vezes, não acolhemos as falas de profissionais das áreas mais variadas à nossa volta com esta fala de que, de alguma forma, meu anjo da guarda, meu espírito protetor, os bons amigos espirituais irão me salvar ou irão me ajudar, ou nada de mal vai me acontecer. É, é claro que isso também tem um outro contexto, né? É, isso nos tira de um contexto de vingança, muitas vezes. Quando a gente sofre um mal e a gente diz assim, Deus tarda, mas não falha. Na perspectiva de que o camarada vai pagar por todos os seus crimes, porque Deus é bom e justo e não deixa que injustiças aconteçam. Não é assim também? Nós espíritas somos mestres muitas vezes em fazer esse tipo de fala, né? Porque da justiça divina ninguém escapa. Bom, eu já não tenho tanta certeza. Será que a gente não escapa? Ou será que o escapar tem um propósito? Será que a gente vive nesse movimento da lei de talião? Olho por olho, dente por dente... Será que a gente está inscrito num processo eh, em que nada de mal acontece em nossas vidas? A gente poderia fazer uma pesquisa aqui rapidamente no salão aqui para essas cinquenta e poucas pessoas. Alguém aqui nunca teve uma ocorrência de um, um evento imprevisto, um prejuízo, uma doença na sua vida? Será que eu tenho que entender que as mãos abaixadas significa que todo mundo já passou por algum revés? Ou tem alguém dormindo? Sim, porque às é seis horas da tarde, com esse calorão, aí chega aqui ar-condicionado, né? A gente dá uma refrescada, né? Mas vamos pensar que todos nós, em algum momento, atravessamos por revéses. E aí talvez a gente possa se perguntar onde é que Deus estava nessa história? né? É, será que Deus te deu uma cochilada... E aí não percebeu, né? apesar da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, será que ele não percebeu que o negócio estava ficando meio complicado para a gente e aí a gente entrou num revés? É uma pergunta interessante. Né? É... E tem uma relação muito grande com essa questão da esperança. Nos diz Hermínio de Miranda que a fé... É a substância da esperança. O que, que ele está querendo nos provocar com essa fala? A gente traz esse sentimento, esse sentido né, de que algo, um direcionamento positivo vai conduzir as nossas vidas de alguma forma. E a partir desse sentimento nós materializamos isso em práticas, em obras, em falas, em discursos, que é a fé que segundo os espíritos no evangelho segundo o espiritismo, em algum capítulo, eu não me lembro qual é o capítulo, mas assim, dá para dar uma procurada, né? Abre lá o digital, o modelo digital, ou então vê pelo sumário, é a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela que obra, que realiza as coisas materiais. E é muitas vezes esse móvel da nossa crença. Então assim, eu acredito no potencial de que o Brasil, a economia brasileira, vai dar uma guinada, então eu aposto. Eu abro empresa, eu crio emprego, eu compro estoques. Mas ela também é divina, no momento em que a gente começa a pensar sobre os assuntos espirituais. Então, na realidade, a gente está falando de uma potência de crença, que dá um sentido e que faz com que a gente mobilize energia, força naquela direção. Nós somos fiéis a um sentimento. A fé tem a mesma origem, né? tá na mesma raiz da ideia do Fidelis, o ser fiel. Eu sou fiel àquele princípio, àquele sentimento, àquela impressão de que, por mais difícil que as coisas estejam, tudo vai se acertar. Embora muitas vezes a gente não consiga entender muito bem o que é esse acerto, né? Narra o Chico Xavier que um homem, um trabalhador de uma empresa, sofreu um acidente, perdeu um dedinho numa máquina, e aí foi lá, né? ficou desconsolado, porque era um homem bom, não prejudicava ninguém, ajudava a todos. E assim, ele ficou muito desconsolado com a perda daquele dedo, e ele foi conversar com o Chico, e aí Chico conta pra ele, é meu filho, você podia ter perdido o braço, porque era o planejamento. Mas a sua posição te colocou para você perder só o dedinho, exatamente em função de todo esse teu movimento, né? De todos os acertos, de tudo que você tá realizando, você se colocou numa posição de merecer um revés menor. Bom, mas então mesmo assim a gente merece esses revéses? A gente precisa deles? Talvez seja uma boa pergunta, né? Quem acha que merece os reveses aí que tá passando ou que passou pela vida? Poucas pessoas. Eu vou me incluir entre a maioria que não entende muito bem sobre esses reveses e a necessidade. Eu sempre acho que tem um erro nesse processo todo, porque eu não mereço o que eu estou passando. Seja o resfriado bobo, seja o desemprego, seja... O que for, né, eu sempre tenho essa sensação de que tem alguma coisa errada. Porque a gente constrói um prumo né, é... estranho, minimamente estranho. A gente tem essa sensação de que a nossa vida, se a gente se comportar, se a gente pautar o nosso comportamento por uma determinada regra, que a gente aprendeu em algum lugar, em algum livro sagrado, na educação da sociedade, em algum lugar, a gente tem a sensação que a nossa vida vai correr como um mar de flores, sem reveses, ou com reveses pequenos, onde facilmente os recursos nos chegam e nós conseguimos dar a volta por cima. Estou falando alguma besteira aí? É esse sentimento natural, né? a gente construiu isso. E é engraçado que essa construção ela é tão forte que nós costumamos imaginar que as pessoas que são mais desfavorecidas materialmente têm mais débitos a pagar do que os demais que estão empregados, morando fora de áreas de comunidade, que têm né, um pouco mais de privilégio. Porque aqui também ninguém é privilegiado. A gente lutou muito para viver até agora, né? trabalhamos muito, nos esforçamos muito, pelo menos assim, imagina a maioria de nós. Né? Pode ser que tenha um ou outro aqui meio milionário. É, mas, via de regra, o movimento é esse. A gente se movimenta e, ao nos movimentarmos, essa construção, que também é uma herança que nós recebemos dos nossos ancestrais, muitas vezes, ela nos coloca numa posição de usufruir recursos materiais com um pouco mais facilidade. E aí essa impressão nos coloca a sensação de que nós devemos menos do que os pobres, do que o pessoal que não tem casa, do que o pessoal que está né, sofrendo muito, porque essa coisa de sofrimento está ligada aos nossos débitos. Então, se eu não sofro é porque eu não devo ou devo pouco. Essa é mais ou menos um, né, um senso geral, a tal ponto né, de que quando a gente começa a passar pelos revezes, a gente já começa logo querendo fazer TVP, terapia de vidas passadas, porque a gente deve ter feito alguma coisa errada na encarnação anterior. Né? Esse é logo o nosso pensamento. E às vezes a gente não enuncia isso tão claramente, mas a gente usa de ditados populares, tipo, eu devo ter jogado pedra na cruz. E aí a gente tem até dificuldade de conceber que dentro daquele contexto de pouquíssima saúde ou dentro daquele contexto material mais duro, mais penoso, talvez exista alguém encarnado com uma condição moral melhor do que a minha. Se tiver dentro do nosso senso comum, é um missionário, né, um Francisco de Assis, que encarnou para dar o exemplo ali. Tamanha a dificuldade de nos pensarmos como pares, tamanha a dificuldade de pensarmos que qualquer um de nós pode, na próxima encarnação, Estar em um contexto desse, de dores, de dificuldades materiais, de muita penúria. É um pensamento que causa até uma certa repulsa, né? A gente fica incomodado quando a gente pensa nisso. Logo a gente, né? E quando acontece nessa encarnação, então, que o nosso padrão é financeiro vai caindo, ou o nosso padrão de saúde vai caindo, ou as relações à nossa volta se deterioram por algum fenômeno estranho, e nós começamos a ter que lidar com pessoas mais difíceis, mais rudes, mais mal-educadas, né? a gente fica muito incomodado. E aí é que talvez a gente esteja precisando discutir sobre essa coisa da construção da esperança. Porque aí a gente se sente desesperançado, a gente se sente desprotegido, a gente se sente desamparado, né? Bom, então será que vem esse sentido, essa impressão, é, de que uma vida pautada nos valores que a gente lê como valores do bem é uma vida que nos garante um contexto material favorável confortável. De onde será que vem essa construção? É um exercício interessante para a gente se questionar, para a gente pensar. Talvez uma das grandes é, perspectivas para nós pensarmos é que, via de regra, todos nós somos espíritos imperfeitos que estamos construindo a nossa identidade espiritual. Ainda, né? Temos dificuldade de nos pensarmos como espíritos? Sim ou não? Eu acho que todos nós temos. Mas alguns de nós, em algum momento começamos a levantar teorias, possibilidades, entendimentos, Sim. seja por inspiração, seja por intuição, seja porque somos bons pesquisadores e estamos olhando né, para a sociedade e percebendo regras, normas de funcionamento do universo, ou seja porque efetivamente somos médiuns, vigorosos e estamos em contato com espíritos. E aí a gente acaba atribuindo o nome de Santos. É, via de regra nós nos significamos pela matéria né? aliás, sofremos né? temos perseguidores cruéis a quantidade de velas em nossos bolos de aniversário os espelhos aquelas roupas que insistem em encolher quando a gente lava né? são perseguidores tenazes que fazem com que nós questionemos a nossa identidade o tempo todo é ou não é? Quando eu digo assim, aí eu vou mudar de vida, aí eu raspo a cabeça porque todo budista anda careca. Aí eu acendo incenso porque todo hinduísta usa incenso para meditar. Aí eu paro de comer carne porque toda religião X não come carne. Aí eu começo a inserir hábitos externos para tentar me convencer acerca daquele valor que eu estou julgando como espiritual. É mais ou menos assim na vida de vocês ou isso só acontece comigo? É mais ou menos isso, né? Eu vou repaginar a minha vida. Aí a gente vai para o pro shopping, dá uma remexida no nosso, no nosso armário, faz um corte de cabelo diferente, pinta o cabelo, aplica um botox, faz um procedimento cirúrgico, Não é assim? Muda o estilo de maquiagem. A gente vem sempre de fora para dentro formatando, moldando os nossos corpos e tentando que o nosso interior responda. Então, assim, eu espero que eu, vou ficar, que eu vá ficar mais calmo, mais tranquilo, mais zen, né? à medida em que eu repito aqueles procedimentos. Isso também ajuda, né? Mas não resolve, porque há uma questão do movimento interno que a gente precisa transformar, né? Mas é... e o que, que essas crenças elas surgem então, né? A partir dos nossos valores, a partir das ideias que nós estamos compartilhando. A gente vai olhando ali para um grupo social, a gente vai olhando para os contextos sociais, os contextos históricos e vai tirando as nossas conclusões. Né? Aí a gente inventa, por exemplo, a história do celibato só porque Chico Xavier nunca casou. Então, agora, para ser um espírito bom, encarnado, eu não posso casar. A gente poderia inventar uma regra assim? Poder pode, né? Na realidade, nós já inventamos, porque nós já vivemos isso no passado próximo. Né? É um cenário muito comum a gente começar a pensar sobre essas questões. Né? A gente vai vendo assim, ah, eu pego aquele sujeito que para mim é um, aparentemente um ícone, né? de sucesso, de prosperidade, de bem-estar, uma pessoa que parece que está vivendo em paz e tenta imitar os seus hábitos e costumes. Dessa imitação a gente vai cunhando uma nova cultura, a gente vai cunhando um novo conjunto de religiões, a gente elege os, os sábios, né? E aí, assim, a gente reedita constantemente, inclusive, essa questão dos oráculos. Né? É, já se deram conta da quantidade de perguntas e de coisas que nós gostaríamos de ter perguntado para o Chico Xavier e nunca perguntamos, a quantidade de coisas que nós perguntamos ao nosso querido Divaldo Franco, que muitas vezes ultrapassam a percepção do pensamento religioso, moralizante, para saber, bom, Divaldo, mas afinal de contas, o Sérgio Moro é ou não o paladino da justiça? Outro dia fizeram essa pergunta para ele meio que estabelecendo um patamar oracular, né, para essas grandes figuras, porque entendemos que em contato com a espiritualidade de alguma forma vamos conseguir ter informações que vão direcionar as nossas posturas. Não estou dizendo que isso não é válido, mas será que nós já paramos para nos perguntarmos profundamente qual é a resposta que nós temos, nós temos para essas perguntas? Será que nós já paramos para pensarmos que nós somos expressões divinas e que, portanto, essas leis naturais estão todas inscritas em nós e, consequentemente, nós conseguimos ter a resposta para tudo? Basta que nós meditemos, basta que nós reflitamos, expandamos as nossas consciências para desenvolver a nossa sabedoria Será que nós paramos para pensar que Divaldo só chegou onde chegou porque ele fez esse exercício de reflexão, de estudo, de se perguntar, de validar as informações que ele recebe da Joana e dos outros mentores com os seus próprios valores, dizendo assim, não, esse princípio aqui eu não concordo, eu vou precisar estudar mais sobre ele, e em outros momentos, não, isso aqui faz sentido para mim e eu já acolho de imediato. Aliás, Kardec fez isso, né? O tempo todo pesquisando, perguntando, recebendo as respostas e usando a razão para pensar sobre aqueles valores. Então a gente tem essas duas forças, mas muitas vezes a gente acaba atribuindo para essa força externa uma força vigorosa, determinante, né? muito mais importante do que o nosso próprio prumo interno. E nessa história, então, nascem né? os nossos conjuntos de crenças e valores. Às vezes, até pela repetição desses padrões comportamentais, desses padrões culturais. É... E nesse, nesse contexto, então, talvez agora de uma forma mais difícil, porque o tempo parece que está correndo mais rápido, né? as informações surgem e são desmentidas ou, ou confirmadas com a velocidade muito maior e circulam de uma forma muito mais global, então parece que o pensamento está se transformando a uma velocidade muito maior. Né? Agora imaginem na época de Paulo de Tarso, viajando à velocidade de um cavalo, na melhor das hipóteses, porque muitas viagens foram feitas a pé, circulando entre uma cidade e outra, ele como única referência para todas aquelas comunidades cristãs formadas. Eu fico imaginando, né, quando ele está na cidade X e recebe uma pergunta de alguém de uma outra comunidade, né, e aí ele vai, escreve a cartinha e manda, eu fico pensando, gente, como é que é isso? Porque hoje, se vocês entrarem lá no Facebook, vocês vão ver lá que Guilherme eu está no Leblon, na Rua Mirante Guilherme, em 2005, porque eu compartilho minha posição. Mas, Paulo está não tinha esses recursos. Então eu fico pensando assim, bom, o cara viajou três dias e aí ele deve ter mandado mensageiros, pessoas, avisando que ele estava naquela cidade. Então essas pessoas chegaram nas comunidades e disseram, olha, o Paulo está passando uma temporada lá em, sei lá, em Éfeso. E cara, então vamos lá, vamos correr porque a gente tem umas dúvidas aqui, tem uns negócios que a gente precisa, não tem telefone, não tem nem e-mail... Nem e-mail, então a gente vai ter que mandar uma cartinha e manda lá a cartinha via portador, que vai ter que fazer aquela mesma caminhada que o Paulo fez. Então assim, se ele levou três dias caminhando, três dias para o mensageiro chegar na comunidade e avisar que ele está em Éfeso, por exemplo, e depois pelo menos mais três dias para o mensageiro sair da cidade e ir para Éfeso, e depois mais três dias para a mensagem voltar com a resposta. Nessa história já passou uma quase uma década, né? Porque nove dias para a gente hoje, gente, uma semana útil são duas semanas úteis, né? A gente consegue ficar esperando uma resposta do nosso chefe por dez dias, complexo, né? Então os conhecimentos e as informações elas levam tempo. A gente tinha mais tempo para elaborar as coisas e a gente tinha que ter um pouco desse compasso de espera. E talvez até em função disso as tradições se fundassem também de uma forma tão forte. Porque o que a gente tinha para tomar a decisão era exatamente o que os nossos ancestrais andaram fazendo. As respostas das últimas perguntas que chegaram. Né? Era, era um recurso difícil a gente ter respostas. E aí dentro desse contexto da tradição, então nós fomos firmando essa coisa do pensamento religioso o Ah, meu Deus, fugiu o nome do camarada. Ele escreveu um livro falando sobre família, educação e juventude. Daqui a pouco eu até lembro o nome dele. Álvaro Crispino. A partir da compilação de estudos de pesquisas científicas sobre o tema juventude e religiosidade. E aí ele nos diz que é um fenômeno cada vez mais frequente na nossa sociedade contemporânea. Nós estamos editando os nossos cultos individuais. Cada vez mais nós pegamos a tradição, transformamos essa tradição e criamos a nossa micro-religião. E aí a gente faz uma misturada danada, porque é o que faz sentido para gente, né? Aí a gente medita escutando música clássica, com incenso aceso, enquanto faz uma oração para São Pedro, sei lá. Sentado de frente para um espelho, vamos fazer uma coisa assim, bem exótica, né? para ficar bem diferente, juntando várias tradições religiosas. E a gente consegue estabelecer uma conectividade com nós mesmos, com a espiritualidade, de uma forma única. Mas também vamos perdendo e desmontando esse olhar Dessa religião mais tradicional. E aí a gente vai questionando todos os hábitos, todos os costumes. E esse talvez seja um outro ponto também para que a gente vá perdendo a esperança, né? Porque assim, a gente não tem mais com quem partilhar esses acordos, essas crenças e esses valores. Vocês já pensaram sobre isso? Antigamente se via uma mulher indo para o casamento católico vestindo branco. Qual era a conclusão? Ela é virgem. Hoje, talvez, nem no horóscopo. E pode ser que a virgem esteja indo vestindo preto para o casamento. Como partilhar? Como construir uma esperança a partir do mútuo apoio se cada vez mais trabalhamos crenças de forma tão diferenciada e questionamos tantos hábitos? Esse talvez seja um dos pontos para a gente perder essa coisa, né? Essa... A gente tem essa dificuldade de olhar para essa coisa da esperança, né? Esse questionamento, porque nós somos seres de tradição. Naturalmente, nós criamos as nossas tradições, mas está cada vez mais difícil mantermos essas tradições, né? É... Então, o que, que acontece, né? A gente fica, então, com a expectativa de que temos um problema e precisamos achar uma solução. A gente fica com essa expectativa de que precisamos, que temos direito a uma solução para o nosso desafio. É ou não é? Todos nós temos direito de resolver o nosso desafio? Temos. Como é que a gente sabe disso? A própria doutrina espírita nos diz que todos nós seremos felizes a partir dos esforços que façamos para nos aperfeiçoar. Então, é uma certeza que a dor passa, que a dificuldade vai passar, que a gente vai conseguir achar uma solução, né? Mas a gente carrega, então, essa expectativa. Bom, se eu sei que essa dor vai passar, se eu sei que essa dificuldade vai ser solucionada, mas eu não sei mais quando, né? Porque antigamente eu ainda tinha uma tradição para me basear, né? Então, é assim, meu filho, você perdeu não sei o quê, faz, chama lá o São Lunguinho, promete três pulinhos, né? Assim, e normalmente a gente achava que perdeu. Né? Agora a gente diz isso para os nossos filhos, eles riem da gente. E ainda pergunta assim, qual é a arroba do São Longuinho? Porque passar um Twitter, né? passar uma mensagem, via Twitter é mais rápido do que a prece. E aí a gente para e tem que dormir com essa, né? Porque assim, eu não sei qual é a velocidade da prece. Mas a do, Twitter, a do Twitter eu sei que é muito rápido porque é uma rede social instantânea, né? Então, assim, será que o São Ninguinho tem Twitter? Qual será a arroba dele? Para a gente passar um direct para ele, né? E ver se ele pode ajudar a achar o não sei o quê. E será que vale pagar depois com três pulinhos virtuais ou eu vou ter que pular na vida real? Aí a gente começa a embarcar naquela brincadeira do jovem que vem ali para nos desafiar na nossa tradição E a gente vai pensando, gente, quantas crenças, ou melhor, quantas crendices nós construímos para nós ao longo do tempo Muitas vezes estamos isolados nessas crendices, mas na certeza de que vamos ser atendidos Mas nem sempre a gente é atendido, né? O homem lá da enxurrada, da enchente, morreu afogado. Às vezes a gente carrega essa certeza de que vai dar tudo certo e a coisas não caminha muito bem, né? A gente já viu, inclusive, lá pensando sobre os sistemas complexos adaptativos, né? É, a gente já viu que a solução das questões são sequências de microações, né? talvez no movimento de improviso, não improviso, que a gente pensa é, no sentido depreciativo, né? De ah, ele não sabe nada e está chutando. Mas o improviso no sentido de eu construir um cabedal de informações, de conhecimentos e a cada solução, eu, a cada problema eu proponho uma solução e tento e vou improvisando porque eu não consigo mais prever tudo que vai se desdobrar a partir daquela minha decisão. Porque assim de repente o São Longuinho está lá, acompanhando o Twitter mesmo, né? E aí pode ser que ele me atenda. Porque ele está monitorando o quê? Não é o pensamento? Será que existe São Longuinho? a gente começa a se questionar, se por trás das tradições, das crenças, das crendices, o que, que será que há de fato por trás daquilo? A doutrina espírita nos propõe que existem espíritos familiares, espíritos protetores, mentores, anjos da guarda, obsessores, espíritos brincalhões. Existem espíritos que são capazes de mobilizar forças para ajudar ou atrapalhar. E que à medida em que nós projetamos o nosso pensamento em qualquer mídia, nós já projetamos o pensamento, porque antes de eu escrever... Eu pensei. No momento em que eu expresso esse pensamento com força, e essa força vem exatamente da minha crença, se eu acredito que o São Longuinho responde pelo Twitter, ele vai responder pelo Twitter. Por quê? Porque esse meu pensamento plasmado vai sensibilizar mentores, anjos da guarda, os espíritos que estão à volta, e dentro da medida do possível eu vou ser ajudado agora o difícil é a gente pedir ajuda pro São Longuinho lá pelo arroba São Longuinho no Twitter, aliás eu nem sei se essa conta existe e receber a resposta via direct no Instagram, a gente ser marcado lá no Instagram pelo arroba São Longuinho oficial, será que a gente está pronto para receber essa ajuda por outro canal? Porque, via de regra, é isso que acontece. Muitas vezes a ajuda chega por canais que a gente não espera. E muitas vezes essa ajuda não é exatamente o que a gente queria, mas o que a gente precisa. E aí fica esse convite para a gente, para a gente refletir sobre as nossas tradições, sobre as nossas crenças, sobre as nossas crendices, sobre a força que nós colocamos no nosso próprio pensamento. Entender como essas coisas funcionam é começarmos a nos libertar um pouco da obrigatoriedade de ter que vestir aquela meia fedorenta que eu nunca lavei, para garantir que o Flamengo vai ser campeão na próxima final. Imagina, no momento que eu entendo que a minha força de vibração de torcida conta para aquela vitória, mas que ela não precisa contar através da meia fedorenta. Qual é o próximo lugar para onde essa meia vai? Para o tanque, o pro tanque ou para o lixo. Depois de alguns campeonatos, eu acho que ela vai para o lixo. Eu não tenho coragem de botar ela no tanque. Pode ser que ela nunca mais volte a ser branca. Mas é essa coisa, né? A gente vai sofrendo às vezes porque a gente não consegue dar vazão às nossas crenças através daquele formato que nós nos acomodamos mentalmente. E aí na hora que a gente não consegue receber a resposta que a gente quer pelo canal onde a gente está monitorando, aí parece que Deus esqueceu da gente. Vocês já viveram isso? Gente, a minha vida é coalhada desses momentos. Atualmente quando eu caio nessa que eu me dou quando eu falo assim, opa, peraí, tem que dar uma, uma mudada na faixa de vibração, na faixa de pensamento. Saber o que, que eu preciso fazer Mas a grande questão, então, é assim A gente constrói, a gente age a partir das nossas crenças e valores A gente constrói as nossas expectativas Estabelecendo essas expectativas como condições sine qua non De atendimento E aí, eu fico pensando O que, que aquela pessoa lá no alto daquele telhado Estava esperando que acontecesse Será que ele estava esperando... A barca de Noé passar cheia de animais para acolhê-lo? Será que ele estava esperando que Deus jogasse um, sei lá, um uma boia do céu caindo do nada, pegasse ele com a mão luminosa para colocá-lo em algum lugar seguro? Porque ele não foi capaz de identificar os sinais divinos que foram mandados através dos salva-vidas, através do helicóptero. Esse é um olhar interessante pra gente Qual é a condição Sem a qual não é possível De sermos atendidos? Existe? Essa é a pergunta de prova hein? Anota aí que na hora do vestibular da esperança Vocês vão precisar Qual é a condição Sem a qual não é possível Sermos atendidos? Quando a gente gosta de alguém, ela morre Oi? Quando a gente gosta de alguém, ela morre? Mas quando você morrer também, você não vai encontrar com ela? Naquele momento não era possível. É que nem, como disse um amigo meu hoje, é que nem eu tava brincando, a gente tava passando na hora do almoço, né? A apresentação. Aí quando eu cheguei nesse ponto, aí meu amigo falou assim: É que nem tentar ligar pelo telefone para falar com o Guilherme Frank. Eu falei: Bem por aí. Só vive no modo avião. Eu olho o telefone, se não está na minha agenda, não atendo. Às vezes também não atendo quando está na minha agenda. Quem está no meu ciclo de relação já sabe, passa o WhatsApp. Me marcar no direct em qualquer lugar, ligar, mandar sinal de fumaça ou e-mail, tem pouca chance de ser respondido com pouco tempo. Porque o meu canal de comunicação é o WhatsApp. E aí eu fico esperando que Deus responda pelo WhatsApp, né? E se ele decidir responder via Messenger, como é que fica? E se ele decidir responder via livro de presente que alguém que encontrou comigo e disse assim Cara, eu achei que esse livro era da sua cara, toma Mas aí você não tem que pensar assim, na sua ligação interna? É por aí que a gente está pensando em construir Como é? Que condição é essa sem a qual não é possível? Tem a ver com essa condição interna eu tenho que achar essa condição interna em que, que realmente eu acredito para poder trabalhar a partir daquilo ali, sabendo que a forma como eu acredito é apenas mais uma forma, mas eu tenho que estar aberto a receber ajuda de várias formas. Mas uma coisa que é interessante é a seguinte, nenhum de nós deixa de ser atendido. Como assim, Guilherme? Deus ajuda todo mundo? Todo mundo. Até quem não pede, até quem não pede. Mesmo se eu não pedir ajuda, eu vou receber ajuda, porque é da lei de misericórdia oferecer oportunidades para o meu auto aprimoramento. Talvez a diferença se esteja no tipo de ajuda e no grau de eficiência com que esse processo vai se dar. Porque se eu não pedir ajuda, eu vou ter facilidade de reconhecer essa ajuda? Então, a eficiência dela será um pouquinho mais precária. Mas ela vai acontecer. Essa ajuda vai chegar. Pode ser que eu leve mais tempo nessa jornada. Mas eu estou sendo o tempo todo amparado, mesmo que pelos mecanismos mais dolorosos, para me conduzir nesse processo. Aí, Guilherme, cruz credo, quer dizer que Deus mandador para me ajudar? É. Jesus falou... Meu jugo é leve e o fardo suave, desde que haja observância da lei. Isso quer dizer o quê? Se eu estiver tentando interpretar, entender, interpretar esse, essa, essa consciência que eu tenho, essa lei está inscrita na minha consciência, e tentar me pautar a partir disso, tudo vai ficar mais fácil. Porque se eu não estou nesse esforço, eu vou ter mais dificuldade de entender o próprio propósito do que eu estou vivenciando naquele momento. Tem um, tem um camarada que eu gosto muito, ele não tem nada de religioso, ele chama-se Márcio Balas, ele é um palhaço, artista, palestrante, coach, e ele faz uma provocação, porque ele vem do campo da improvisação, e ele fala sobre o poder do sim, nós temos que estar abertos ao poder do sim. Não é dizer sim para tudo, mas é afastar o não como primeira resposta. Eu preciso estar aberto para os acontecimentos da vida e a partir do que me acontece, aí sim, avaliando, eu vou mergulhando aos poucos nas questões. Porque se eu me fecho a tudo, se a minha resposta é sempre não, em que momento eu recebo ajuda? O tipo de ajuda que vai chegar muitas vezes vai ser assim: a paciência dos bons amigos espirituais de ficar ali me monitorando para perceber quando é que eu vou mudar de pensamento para eles poderem se aproximar de mim. É, Jesus falou: escuta suas intuições. Jesus falou: escuta suas intuições, exatamente. Quando a gente diz assim, é quando a gente está metendo o pé na jaca, fazendo muita besteira, os nossos anjos da guarda se afastam da gente, nos abandonam? Não, os Espíritos dizem, ele se afasta Ele se afasta por quê? Porque não vai adiantar ficar malhando em ferro frio Porque a gente não está aberto a receber aquela ajuda naquele momento Mas ele só se afasta, ele dá um campo maior Para que a gente possa tomar pé da situação onde a gente está E aí sim, a partir daí, ajustar a nossa caminhada Então, é, qual é o requisito para que a gente possa ser ajudado? Ser filho de Deus. Qual é o requisito para a gente ser bem ajudado? Ser filho de Deus e estar sintonizado com a lei. Estar sintonizado com esse, esse prumo interno. Porque ainda tem essa questão. Eu não tenho que estar sintonizado com a forma que Francisco de Assis tem de ver o mundo. Eu tenho que estar sintonizado com a minha própria consciência. Pega lá o Evangelho de Ver moral. Não é o que o Francisco de Assis diz que eu tenho que fazer, que é o que eu vou fazer. É aquilo que eu acolho no meu coração como sendo algo que deve ser feito. Esse é o que tem importância nesse movimento. E a lei divina ela nos acolhe e nos sustenta exatamente a partir desse prumo. É interessante pensar nisso, né? Daquele planejamento, você não levado até antes, não, não na hora eu tenho um planejamento encarnatório e quando eu estou me desviando desse planejamento eu posso até ser levado antes sim, como também posso receber uma moratória para ficar mais um sim, pouco porque assim, falar de desvio é muito interessante as melhores novelas da Globo, nenhuma delas seguiram o roteiro 100% pelo contrário o roteirista foi hábil o suficiente para perceber qual era a demanda do público e ajustar o roteiro para conversar, para dialogar com aquela população. Então eu arrisco dizer aqui, aí assim, é muito Guilherme e eu dizendo. Mas, nós não temos um livre-arbítrio? Eu posso ter planejado algo e na hora que eu cheguei aqui, eu percebo que esse algo, por algum motivo, não é, não é execuível ou não é útil. E eu posso, sim, desviar desse meu planejamento. Essa é uma perspectiva interessante para a gente pensar. Eu posso escolher uma encarnação que, não some, que some pouco ao meu processo de progresso? Posso. Os Espíritos nos dizem que sim. Ah, mas e aí, qual seria a utilidade? Eu reconhecer os meus limites, eu aprender a reconhecer as minhas necessidades. É um processo de aprendizado. Então, assim, eu, pessoalmente, não me preocupo muito com essa coisa de me desviar do meu planejamento. A minha preocupação maior é tentar atender o que a minha consciência é dita. Então, assim, se o meu sentimento, se o meu prumo interno me diz que eu devo fazer X, eu vou perseguir X. Se esse X está ou não no meu planejamento encarnatório, Sim. aí é uma outra história. O grande movimento é o quão proveitoso nós estamos conseguindo fazer do tempo que nós temos aqui. Tá? E aí, é claro, há um processo de misericórdia divina que diz assim, bom, se eu estou gerando prejuízo para mim mesmo, se eu estou me complicando, eu estou me colocando na linha de tiro, aspas, né? Eu, tô, eu posso estar acelerando o meu desencarne. Ou eu posso estar, tá, na realidade, tornando ele mais longo. Depende. O mais importante para a gente pensar é que entre ser completista ou evoluir muito, é melhor evoluir muito. Ser completista é quando a gente planeja lá no é, Encontro é, Desencarnados. Chegamos aqui e cumprimos 100%. É uma coisa interessante, inclusive, eu lembro do Altivo Panfiro, fundador do Centro Leon Denis, durante a preparação para um encontro do estudo de, do Livro dos Espíritos durante o Carnaval. E ele fez essa pergunta: o que é que diferencia um espírito imperfeito de um bom espírito, de um espírito bom no seu processo, no seu planejamento encarnatório? Aí nós perdemos uma tarde, investimos uma tarde pensando e discutindo, e aí no final ele diz assim: Mas é tão simples. O espírito imperfeito está preocupado em saber qual é o mínimo necessário que ele precisa fazer, que ele precisa planejar para ele conseguir cumprir e terminar a encarnação como completista o Espírito superior, o Espírito bom, vai perguntar assim, o que mais que eu posso fazer no meio desse trajeto? Ele não vem com um, 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 um roteiro fechado. Ele vem com um planejamento, mas também com uma disponibilidade de ampliar o máximo possível todo o bem que ele possa fazer. Aliás, uma reflexão interessante sobre isso é a passagem sobre o homem de bem, que está no Evangelho e está no Livro dos Espíritos. Será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Pode ser que no meio dessa história eu descubra que eu possa fazer um pouquinho mais. Pode ser que no meio dessa história eu consiga descobrir uma outra forma de otimizar o meu processo encarnatório e aí acabe trazendo, puxando para mim outras questões que não tinham sido previstas anteriormente. Percebe? Eu gosto de pensar muito nessa linha. Até porque, né, o cumprimento do meu planejamento encarnatório não depende só de mim, né? Depende de todo mundo com quem eu fiz combinados para encarnarmos juntos. Vai que eu combinei de casar com o Espírito X, aí chegou aqui o Espírito X se, se encantou com o Espírito Y. Como é que ficou meu casamento? E aí eu perdi meu planejamento encarnatório? É interessante pensar sobre essas questões. Tem coisas que fogem, inclusive ao nosso controle, porque estão na mão do arbítrio do outro. Aí lembra que eu trouxe a definição do capricho no outro dia? Fazer o melhor possível com aquilo que nós temos, enquanto não temos mais recursos para fazermos melhor ainda, conforme definido pelo Mário Cortella. É isso. Eu estou vendo uma situação e eu estou tentando realizar o melhor possível. Às vezes, para essa realização, eu vou ter que abrir mão de um planejamento, eu vou ter que abrir mão de um determinado conforto, eu vou ter que fazer um esforço a mais. Tudo bem. A minha consciência é que vai me impulsionando nessa história. Às vezes até a gente vai desviar o nosso planejamento encarnatório, porque o coleguinha que encarnou com a gente, que a gente gosta muito, que a gente ama muito, se desviou de tal forma que a gente vai ter que ir lá, dar uma mãozinha... <risos> Porque nós encarnados continuamos nos encontrando enquanto desencarnados, enquanto, enquanto em estado de sono, né, de desprendimento, e nós conversamos, nós trocamos ideias. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Que no momento que a gente vai dormir, a gente encontra com os nossos outros companheiros encarnados e que a gente vai discutir sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre as nossas dificuldades e que talvez a gente tenha que. Abrir mão de parte do nosso planejamento, porque o coleguinha está com um pouco mais de dificuldade. Bom, é, essa coisa da esperança, então, que vai esperando, né? ela se torna um desafio. Né? Aí eu lembrei de uma outra historinha que é muito interessante nesse sentido. O camarada era muito devoto de Santo Antônio e todo dia ele ia para a igreja... Ia para o trabalho, passava na porta da igreja de Santo Antônio, entrava na igreja, se ajoelhava, passava meia hora rezando. Ah, meu Santo Antônio, dá uma ajuda, estou precisando de dinheiro. Se eu ganhasse na loteria, ia ser tão bom. E ficava o sonho dele, a certeza, a esperança dele, a fé dele, é que Santo Antônio ia ajudá-lo a ganhar na loteria. Aí chegou um dia, depois de anos, nessa peleja, aí aparece quem na frente do camarada? Santo Antônio. Ô, diacho! Vê se pelo menos você joga, porque você nunca joga na loteria assim não dá para fazer milagre. É a tal da, da, da esperança passiva, percebe? A gente se coloca no movimento de estar tá esperando, de estar tá parado. E achando que todo o universo vai resolver as nossas experiências só porque a gente mentalizou aquilo ali. E a gente esquece que tem uma parte de ação que nos cabe realizar. Embora haja uma parte dessa relação que nos cabe realizar, mas também a gente precisa pensar que, assim, nem todas as nossas expectativas são factíveis, né? São proveitosas e são possíveis. Eu fico pensando assim, bom, se Deus é brasileiro e favorece sempre os brasileiros, o que, que acontece com os quenianos? Não são atendidos por Deus? E com os ingleses, com os americanos, com os turcos? Ou será que Deus é todas as nacionalidades e nenhum ao mesmo tempo? percebe Não tem essa coisa do favorecimento. E aí dentro desse jogo de forças, tem momentos que o meu coleguinha do lado vai ser mais favorecido, aí o time dele ganha o campeonato. E tem outros em que o meu time vai ser o favorecido, e aí o meu time que ganha o campeonato. E talvez não ganhar o campeonato e ver que, de alguma forma, sentir, ter essa impressão de que Deus não lutou junto lá do meu time, talvez seja o grande aprendizado e a grande provocação que seja feita para o nosso próprio desenvolvimento. Aonde está esse Deus que nós nos habituamos a colocar ali dentro do Maracanã vestindo a camisa do Flamengo e que, de repente, deixa que o Flamengo perca o campeonato para o Grêmio, como aconteceu lá em 1997... Uhum para fazer a ponte com a segunda aula. Como é que é isso? né? Será que esse Deus está ali? Ou será que ele se manifesta de outras formas que eu não estou entendendo? Ou será que tinha algo que os flamenguistas deveriam ter feito e que não fizeram, e que por causa disso o campeonato foi pro o Grêmio? São reflexões, porque afinal de contas o camarada não joga na loteria, então assim, se ele está esperando ganhar na loteria sem jogar, ele vai esperar o quê? um milagre, que ele tropece com alguém que jogou e perdeu o bilhete. E aí ele tem a curiosidade de ver, bom, de repente esse bilhete está premiado e vai lá verificar os números. Para a gente ir pensando sobre essas questões. Né? Então, dentro desse movimento, a gente vai sendo forçado a construir novas crenças, a transformar essas que a gente chamou de crendices, né? esses modelos de crença tão determinados a gente vai sendo forçado a flexibilizar cada vez mais esses modelos, a pensar sobre esse princípio ordenador do universo, que é muito mais complexo do que o que a gente consegue assimilar, que se manifesta de maneiras que a gente não entende, mas que está ali presente o tempo todo, porque, afinal de contas, o universo continua se expandindo de uma forma ordeira, de uma forma harmônica. Tem um amigo meu que ele diz assim Se você não está enxergando A harmonia No contexto é porque você não está distante o suficiente Dá mais uns passos para trás Porque talvez a gente esteja olhando Só para um pedaço daquele fenômeno Tem um powerpoint Que circula pela internet Que é muito interessante nesse sentido Ele começa num, numa fotografia aérea né, Muito próxima do zoom, 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 de um burburinho, de uma encruzilhada de rua, de cidade grande, muitas pessoas atravessando, aquela loucura, aquela movimentação toda, e aí ele começa fazendo as tomadas para cima. E aí aquela rua vai perdendo a dimensão, você daqui a pouco não enxerga mais gente, daqui a pouco você não enxerga mais prédio, daqui a pouco você está enxergando o planeta, daqui a pouco você não enxerga mais o planeta, está vendo só o sistema solar, e, né, e aí de repente você vê tudo aquilo, e aquele silêncio absoluto, e aí você diz assim, bom... Pelo menos ali a harmonia reina. Mas no comezinho, no nosso dia a dia, parece que tem coisa fora do lugar. Né? Na realidade não está fora do lugar. Ela está colocada ali certinho para nos provocar a nos desenvolvermos, a darmos um passinho para trás, a aprendermos a mobilizar nossos recursos, nossa força, nossa energia. É um desafio de aprendizado. É. Bom, é, então a gente começa a ter que fazer essa movimentação né de construção de novas formas de crer. Né? É, eu, inclusive, eu lembrei de uma coisa interessante. Né? Dentro dessa discussão das novas formas de crer, né? é, Nós, em algum momento nós dissemos, olha, não são muitos deuses. Deus é único. E aí depois nós dissemos assim, retirem a figura humana, parem de idolatrar imagens. Repara, os saltos que a gente está dando em termos de abstração dessa história. O mais recente de que eu tive notícia, ele foi cunhado ali na França, há uns 150 anos, quando o camarada se atreveu a começar o livro perguntando assim, o que é Deus? Allan Kardec despersonifica, desumaniza no sentido de tirar a figura humana para pensar sobre essa potência divina e ordenadora. Gente, que desafio, né? Eu não sei vocês, mas até hoje eu tenho dificuldade de me relacionar com esse Deus. Aí eu rezo para Jesus, eu rezo para Francisco de Assis, para São Pedro, para São Longuinho, eu boto até arroba na frente. Mas é difícil a gente se imaginar acionando essa potência ordenadora, criadora, quer dizer, pelo menos eu, né? Eu não sei vocês... Se tiver alguém que já tenha mais facilidade, me zapeia depois. Diz assim, ó, eu já consegui caminhar um pouquinho nessa história, vamos conversar, tomar um café, porque muito me interessa esse exercício. E a gente começar a pensar que não é uma coisa passional o movimento do universo. É um movimento de acolhimento, é um movimento de amor, é um movimento de sustentação constante. E que sempre vai nos atender de alguma forma. Essa desconstrução da ideia da esperança Para a gente construir de uma forma diferente Entendendo que tudo que está acontecendo Tem uma proposição para gente Uma proposição de aprendizado De a... aprimoramento você medita, né? Eu medito, e sim Você não, não consegue sentir Essa conexão com Deus? Não, com Deus não Eu consigo sentir uma conexão fantástica com alguma coisa Mas eu não consigo fazer essa ponte Não, esse Deus Sim, pois é, é o nada, é o tudo Aí assim, a minha visão concreta de quase engenheiro de produção Me, dá, me traz uma dificuldade e uma aflição muito grande né? Eu assim, as minhas últimas tentativas As últimas não, no sentido de que não vou tentar mais As últimas no sentido de as mais recentes De fazer essa aproximação agora tem sido pela arte Estou começando a pensar sobre artes plásticas Sobre expressões artísticas porque eu já entendi que medindo não vou chegar, uhum. e meditando também não. Ajuda me aproximou nesse pensamento, mas como é difícil a gente conseguir materializar algo... Porque é o sentimento, né? Sim, é o sentimento. É aquela paz, aquela... É um sentimento de paz, é um sentimento de harmonia, é um sentimento de presença, uhum. né? Mas isso está fora, inclusive, do nosso âmbito ocidental de pensar esses conceitos, né? a gente está há muito tempo repetindo que Deus é um velhinho barbado, né? Que está lá pintado em cima da, 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 da capela cistina com o dedinho esticado, né? Então, assim, essa figura ela ainda é muito forte para gente, né? Ela traz uma carga ainda muito vigorosa. E aí, gente, é, dentro desse movimento, né? É, a gente começa a pensar nessa coisa da, da esperança, né? É, tentando ressignificar esse entendimento. Né? A gente já entendeu, por essa nossa discussão, né, muito, assim, muito suave, muito na brincadeira, que, para o nosso estado evolutivo, já não é mais possível nos satisfazermos, em nossa maioria, com essa ideia da esperança passiva. Precisamos fazer algo para ir ao encontro de... Para merecermos aquele apoio, para merecermos aquela ajuda, aí a gente acende vela, aí a gente bota nome na caixinha, aí a gente faz um monte de coisas, né? Nesse sentido de: olha, eu estou sendo um bom menino e eu espero receber a ajuda divina. Isso já não é mais a espera passiva, repara. Eu estou saindo de uma posição de espera e estou entrando numa posição de esperança ativa. Eu entendo que eu preciso cumprir determinados requisitos para, vou usar uma palavra difícil, merecer o benefício da ajuda divina. Essa ideia do merecimento é complicada e a gente ainda carrega isso. Né? É... Mas a percepção é essa. Né? Tanto é que quando a gente está fazendo tudo certinho e o revés chega, bate na nossa porta, a gente se questiona, a nossa crença se abala as nossas certezas caem por terra porque a gente tem essa expectativa de que como eu estou fazendo tudo que disseram que tinha que ser feito então assim, como eu não estou me comunicando? eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer a experiência do copo gente, que frustração, nada aconteceu da segunda também nada aconteceu da terceira também nada aconteceu e aí a quarta nem aconteceu porque aí a mãe de santo da minha tia lá no terreiro da Umbanda mandou o recado, ó, manda ele parar com a brincadeira do copo, porque senão daqui a pouco vai acontecer alguma coisa e aí não vai ser bom o negócio. Olha como é interessante pensar sobre isso. A gente ali naquele movimento juvenil, né, naquela provocação, né, evocando, e a espiritualidade de alguma forma contornando circulando a história, mas chega um momento em que diz assim, cara, olha só, tu está provocando. Né? Quem tanto procura, chega um momento que acha. Né? Não é assim? A gente bate na porta e é atendido? É necessário que a gente bata as portas para que elas se abram? Em que portas será que a gente está batendo? Às vezes a nossa consciência, e isso é muito engraçado, porque refletindo sobre isso, na segunda e na terceira experiência do copo, a gente já tinha uma sensação de que a gente não deveria estar tá fazendo. Mas mesmo assim a gente continuou, porque, cara, esse negócio não existe. E a gente estava ali naquela provocação. E aí vem a resposta para um outro caminho. Nem minha mãe sabia que a gente estava fazendo a história do copo. E aí ficou todo mundo de castigo. Ficamos sem videogame por uma semana por causa da história da brincadeira do copo. Trocava de copo e não, não, também não resolvia. Pois é. O meu primo fez. Cadê que ele conseguia tirar o copo da tábua depois? Rapaz, o negócio foi sinistro. Mas é, é essa brincadeira. A gente vai experimentando as forças nesse movimento, que é um movimento de esperativa. Eu entendo que, para que eu tenha acesso àquele recurso, eu preciso de alguma forma me posicionar para receber aquele recurso. Então a gente vai tentando fazer essa tal dessa reforma íntima, a gente vai tentando modificar os nossos hábitos, a gente vai observando os nossos sentimentos, aí a gente começa esse movimento, né? na expectativa não de constituir a realidade a nossa a nossa volta, mas de nos colocarmos numa posição de merecedores. Semana, na não, essa semana que vem não, acho que a outra a gente vai discutir essa coisa do merecer, um pouco melhor. A gente está fazendo uma construção do pensamento. Né? É... Mas é interessante, porque a gente ainda tem essa expectativa. Né? E é muito da nossa dificuldade de manter a esperança, ela, se... ela reside exatamente nesse movimento. A gente constrói uma expectativa, a gente se esforça, a gente mobiliza uma esperança ativa, e as coisas não se materializam no ritmo, na velocidade, ou como a gente quer bom, é, vamos lá, tem ainda mais alguns minutinhos então, é, dentro desse movimento né, é necessário que a gente esteja sempre questionando a coisa do sucesso das crenças e da estagnação porque se tem expectativa frustrada também tem um outro, um outro conjunto de coisas porque às vezes a gente está fazendo as coisas certas e a vida está respondendo para a gente de um jeito certo, né? E às vezes as coisas estão tão fáceis e está tudo tão redondinho que a gente também não quer mexer, né? Com medo de estragar. Tem até aquele ditado que diz assim, time que está ganhando, não se mexe. Tá vendo? Todo mundo conhece. Se está dando certo, para que eu vou me atrever a fazer diferente? Para que eu vou me atrever para tentar ter um resultado melhor, já que eu já estou ganhando? Tem até um ditado que diz assim, o ótimo é inimigo do bom. Meu tio dizia muito Mais vale um pássaro na mão do que dois voando Eu confesso a vocês Pois é, mas é, é isso que eu estou dizendo Tem a coisa da frustração Porque eu fiz uma expectativa de que eu ia fazer tudo certinho Ia ser, ia, ia ser atendido e não fui E é isso me movimenta E o outro lado, que é essa da acomodação Está tudo dentro do que eu estou esperando né, Dentro da minha expectativa Então eu me acomodo, eu fico ali quieto Tentando não fazer marola porque, se tiver uma ondinha, pode ser que estrague tudo. E aí eu perco oportunidades de grandes negócios. Eu perco oportunidades de transformação, de crescimento, de geração de prosperidade. Oi? Mas aí você... Exatamente, eu estou eu mostrando que os dois pontos são complicados, porque na realidade o nosso problema é que como nós somos seres biologicamente da tradição, que evitamos a mudança, evitamos a mutação, evitamos a transformação das coisas, a gente tem uma tendência a não estar satisfeito com as nossas expectativas frustradas e uma tendência é estarmos estagnados quando está tudo caminhando certo e a gente não tenta prosperar. Dá uma gugada depois, procura quem mexeu no meu queijo. É um livrinho fantástico que conta exatamente sobre isso. Dois ratos entravam só numa pontinha de um labirinto porque ali tinha muito queijo. E aí eles acreditavam que aquele queijo nunca ia acabar. Então eles nunca se deram o trabalho de ir experimentar, descobrir outros caminhos, saber se teriam outros queijos. Eles estavam só ali. E um belo dia o queijo acaba. E agora? Como é que eu respondo? Um ficou revoltado, ficou triste, ficou né, todo né, desesperado, e o outro tratou de começar a fazer o que ele já devia fazer feito há muito tempo. Entrar cada vez mais no labirinto, desenvolver técnicas para não se perder, para conseguir voltar sempre... Porque se tinha um lugar com queijo provavelmente existiriam outros. E depois que ele acha um novo repositório de queijo, ele mantém o hábito, porque ele aprendeu a lição. Então, embora ele soubesse onde havia queijo, ele se mantém constantemente naquele movimento, buscando. Buscando o inusitado, buscando o novo, dizendo sim para as possibilidades. Quem mexeu no meu queijo? Tem uma versão para adultos, tem uma versão para crianças, e outro dia me disseram que tem até uma animação sobre. Então, assim, é bem legal, é uma lição, assim, bem bacana para a gente ir pensando, porque tem a ver com a forma como nós estamos deixando ecoar essa tal da esperança, esse nosso sentimento. Quando a gente está bem sintonizado com o nosso propósito espiritual, a gente está sempre buscando, a gente está sempre nesse movimento de uma esperança ativa, né? É... Bom... A gente tem quatro minutinhos, vamos botar o vídeo? É, eu Hoje eu publiquei uma animação eu, que eu achei né, nas minhas nas minhas navegações pela internet que eu acho que nos nos ajuda bem a pensar sobre essa coisa da esperança ativa da esperança passiva da necessidade de ajuda que a gente tem do próprio movimento de estarmos trocando uns com os outros para que a gente possa ir aprendendo essas lições é é bem bem gostoso mas assim eu não vou falar nada sobre vocês vão a gente vai terminar a animação eu vou fazer a prece, e aí vocês vão para casa para refletir sobre a animação ok é, é bem convidativo sim tô tranquilo é, ela é bem convidativa e ela é uma animação muito nova ela foi feita como uma propaganda para nos estimularmos a pensarmos sobre a necessidade de apoiarmos o outro, de vivermos em, so, em sociedade de uma forma mais solidária. Né? É, é um filminho bem curtinho, que é muito gostoso né? para a gente sair com um espírito para cima. Assim. Vou apagar a luz aqui para... Dois Paga tudo também? Só não vai dormir, hein? Chama-se É o Mundo Está Cambiando. Está no YouTube. quer mudar o mundo, precisa mudar o caminho por onde, onde caminha. Senhor Jesus, querido amigo, que possamos então, mobilizados pelas mãos estendidas de nossos amigos e irmãos que já caminharam à nossa frente, mobilizados por seus exemplos, palavras e ensinamentos, que possamos cada vez mais pautarmos nossas vidas de forma fluida, ao escutando aos anseios de nossas consciências e buscando seguirmos unidos, juntos, nos apoiando mutuamente, porque através do outro encontramos este amor divino que nos alimenta, que nos sustenta, que possamos ser capazes de construir cada vez mais a prosperidade à nossa volta, que estejamos cada vez mais sensíveis àqueles irmãos que ainda tem dificuldade de romper com seus trilhos, para que possam fluir. E assim, de nossa parte, também estendermos as nossas mãos para acolhê-los. Ser conosco durante toda essa semana e que possamos, no próximo encontro, estarmos aqui reunidos novamente com Tuas bênçãos. Graças a Deus. Se você está assistindo esse curso, né, esse podcast antes do dia 18 de fevereiro de 2020, espero que nós possamos nos encontrar lá no Rita de Cássia, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, na terça-feira às 18 horas. Muita paz para você. E se nós você está ouvindo esse podcast depois do dia 18 de fevereiro, é, eu estou aí, né, através das redes sociais, você pode encontrar esse projeto através do webespiritismo no Facebook e no Twitter. É, tem o nosso site, webespiritismo.com.br, onde a gente coloca todos esses materiais. E esse podcast está disponível também através dos agregadores, né? É, ele é um podcast utilizando as ferramentas usuais hoje. Então, se você digitar lá no Deezer, é, lá no, no Spotify, se você utiliza outros agregadores de podcast, como o Pocket Cast, que faz referência né, à, à loja do, da Apple, né, o, o iTunes, você vai nos encontrar lá também. Mas você pode encontrar no Anchor, que é a nossa plataforma de podcasts. Paz e bem a todos e que esses, estes encontros possam ser cada vez mais frequentes.